Hallå folkens, välkommen till Jungel Telegraf 1. Mitt namn är er Ari. Jag är er i dag med Ragna. Hallå. Tack till Ragna som också är er programledare med mig idag. Välkommen första episoden. Ja, det är er första episoden som jag lager med gäst i studio. Det är er ganska spännande. Det är er fint att höra att du är er spänd och glad och ser bra ut idag. Ja, ligger med där. Tack. Tusen hjärtligt tack till Kavlefonde som sponsrar dagens episode i lag med hela säsongen. Och de tidigare säsongerna. Vi sätter pris på det. Nästan lika mycket som vi sätter pris på följarna, lyssnarna och folkflest. Vi är er glada alla. Tack till dere som har sendt inn spørsmål. For i dag, Ragna, har vi et ganske stort tema. Det har si. vi, ja. Vi har egentlig et ganske alvorlig tema, og vanskelig og vondt tema også. For mm. vi skal nemlig snakke om krigen som foregår i Ukraina akkurat nu. Det har jo vært veldig mye om det. De greiene er på nyhetene i det siste. Mm. Sånn, jeg kommer hjem, jeg ser liksom farlig mye på nyhetene, Ukraina, jag drar på skolan. Läraren min driver sig i Ukraina. Jag går i lunchpausen, folk driver sig i Ukraina. Mm. Jag är er på väg till en kompis, jag ser ukrainska flagg överallt och ja. det är er mycket snack om de tingna det som sker i Ukraina i dagens samhälle idag då. Ja, väldigt sant. Vi får det på något sätt tryckt upp i ansiktet vårt var än vi går, bara du går på gatan, inte sant, så blir du minnet på överallt för vi har som du säger liksom byggningar som är er lyst upp i Ukrainas färger. jag gick ner längs bokstavsvägen idag och då ser du utanför vart enstaka apotek skilt om att vi är er dessvärre ett tomme för Jodix tabletter. Och då blir du på något lite sån oj shit, ikvant atomkrig hela det packa och det är er det vi ska snacka lite om idag, Ari. Vi ska snacka om krigen att det är er många som är er rädda och urolig. Det är er ju ting som jag också kan føle på føle på selv. At vi är er rädda för att det ska bli världskrig, atomkrig. Vad är er det som egentligen sker då? Er det tror jag väldigt många så är er på som ja. vad fan liksom sån var är er det vi är er? kommer det att bli en krig här i Norge? Hur många folk ska hit? Är er det mycket flyktingar allerede? Och mm. jag vet ju själv sån mor och far min är er ju tidigare flyktingar från Kosovo. Och det var ju sån sist gång vi hade en krig i Europa var ju Balkankrigene på 90-talet liksom så hurdan är er det nå 20 år senare på måte? Och är er det nog vi kan lära fra varandra om hvordan vi kan hålla eh, samman och bli bedre. Och vi lurer egentlig på vad är er det som egentlig sker? Ja. Så därför inviterade vi en du är er väldigt stor fan av. Ja, idag så har vi då med oss Sofie Högstöl och jag är er skikligt starstruck av att vi har Sofie i studio. För hon är er en dritkul dame för att se si det rätt ut. och många känner henne kanske som USA specialist för att du var ju på TV 24/7 under valget i i USA. och du är er väldigt god till att förklara ting och det är er jo därför vi också har lust att ha dig här idag för att du kan hjälpa oss med att förstå detta stora Det stora tema vi har på dagsordenen. du är er jurist och har doktorgrad. Og det är er, jag synes det er dritimponerande med tanke på hvor ung du är er, att du har eh sin doktorgrad där i. Ja, men er professor men. Ja, professor eller förstamodens juniorprofessor. 
professor. Och du är alltså så kul att du skulle egentligen komma hit igår, men så blev du rätt och slett liksom hastingkallt till NRK för att snacka om också da, om krigen i Ukraina på dagsrevyn. Um, men så är er vi så heldiga att du har kommit hit idag istället för för att hjälpa oss med att förstå detta stora tema här. Jag lurer på Sofia. Vad tänker du är er det viktigaste ungdom och vit om krigen? Jag blev lite överväldigad av att få låta vara tillbaka här igen. Det var så hyggligt när jag fick låta vara här. Det var ja, väldigt kursligt. Ett halvt år sedan, det föll ju som väldigt mycket ändrat sig på det halvåret. 100 procent. Um, jag var idag på besök för att snakka om demokrati, som är er lite sån lustigare tema än det vi ska snakka om nu. Ironin för mig är er att jag min doktorgrad är er egentligen om sån hurdan man straffar folk för krigsförbrytelser och mm. krig, alltså den typ förbrytelser som man gör i krig. Det är er det mycket av min forskning är. Er. Okej. Okay. Vad är er det då? Krigs uh, internationell straffrätt. Internationell straffrätt. Internationell. Så jag har ju exempel studerat ganska väl, forskat ganska mycket på de rättsuppgörelser som var efter Balkankrigen mm. som du nämnde. 100 procent. Det är er liksom Det är er den första krigen jag huskar som barn då. Da. Då var jag ja, 7-8, ja, 6-7 år gammal. Eh, då krigen här i tidiga Jugoslavia pågick och och huskar gott att vi fick flyktingar från Sarajevo och det tidiga Jugoslavia i på på barnskolan och och på SFO-ordningen. Um, så vi har ju haft krig dessvärre i Europa för. Mm. Um, det som är er lite annorlunda den krigen här det är er ju att det Putin har gjort är er att han har gått till angreppskrig mot ja. andra land. Då har jag fått en elsvans spärrman som är er all krig angreppskrig. Och det är er ett gott Men det är er ju egentligen, alltså en andra typ av krig är er ju försvarskrig att du försvarar dig. Eller interna borgerkrig och det är ju ett internt i land i till och med så var det ett stort land som blev till flera mindre land. Men det Ryssland har gjort är er en sån god gammaldags invasion av nabolandet sitt utan provokation. Altså Putin ser ju att han har blivit provocerad men det är er ju det är er ju inte reellt. Vi ska säga på sån folkrätten som är er det först på sån internationell just som ser sån um, den regulerar ju hur stater kan bruka makt mot varandra. Och huvudregeln som står i FN-pakten det är er att du kan inte bruka gå till angreppskrig mot ett annat land. Det är er ett gammaldags syns inte det? Det är er lite gammaldags. Jag syns det är er det, 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 det er man gjorde på 1700-talet liksom. Ja, eller ja, liksom detta har har blivit gjort i Europa på den måten på 80 år då. Uh, ja. sedan andra världskriget och ehm um, jag är er ju en liten absurd situation att jag jag var här sist för sånt om demokrati uh, ja. och jag ställde ju till val uh, för slå vänster. Och uh, så gjorde vänster något de sällan har gjort i min tid som har gjort ett väldigt gott valg uh, i Oslo. Så jag ändte upp med att bli första valet till Stortinget. Så akkurat de senaste veckorna så har jag faktiskt mött på Stortinget för det att den ena representanten vår har varit uh, varit borta. Uh, så jag var på Stortinget den uken. Jag trodde den uken det skedde var i höstferie mm. eller vinterferie. Och det var i vinterferie på Stortinget också. Jag skulle bruka den uken till att lära pengespillloven som det skulle vara debatt om uknatter på som jag skulle vara med på liksom ha en stortingsdebatt om då som jag läste lite om det är er ganska kul. Ja, jag kunde väldigt lite om den liksom men det är er sånt du kommer in som vikar du ska sätta dig in i massa ting och så jag tänkte sån okej okay, den uken ska jag försöka lära pengespillloven och så ska jag försöka och skriva färdig förslaget mitt om å, om att 16-åringar ska få stämmerätt i lokalvalg. Mm. Sånt det det har vi framåt så det blev ja. det blev väldigt kul men jag är liksom och sån den uken ska hämta mig igen. Men så hade vi ju gått fram och tillbaka i Stortings, jag tror alla stortingspartierna hade gjort det uken före skedde också och varit väldigt, sånt haft morgentliga möten om vad som skedde i Ukraina. 
Men det är vakna upp på den torsdagen till invasion att det hade skett för man hade gått fram och tillbaka i ganska så flera dagar på om det skulle ske eller Det var väldigt överväldigande lite för att för mig personligt på den dag den torsdagen 24 februari så var det akkurat 80 år sedan min bästa far blev tatt i krigsfånge under andra världskrig. Så jag syns det var sån ganska överväldigande alltså det var överväldigande många nivåer där lite för att Jag har ju aldrig följt krig på kroppen som dina föräldrar har gjort. Jag känner ju krig genom bestefar. Och jag är er ju den kanske den sista generation som huskar eller huskar bestefarer då som har varit i, I andra världskrig. Det gör inte deras generation på samma måte. Nei. Så jag växte upp med han och han han var ju 21 år gammal då Norge blev ockuperat under andra världskrig i en angreppskrig av Tyskland. Så det er kanske en av de ting jag vill säga si till ungdom som hör på att vi vet ju vad det är er, för vi har varit igenom det som land för för 80 år sedan så har vi följt att det på kroppen. Mm. vi blev invaderat och ockuperat av ett annat land. och då var han en 21 år min var då 21 år gammal student och blev motståndsman som många blev. Och så blev han tatt i fanget. Det är er kul. Det är er kul. Ja, det är er kul, men det är er tufft, ikvant. Jag tänker ju ofta, jag tänkt väldigt mycket på när jag var liten, vad vill jag gjort den situationen? Jag vet inte om jag har varit så tuff. Jag har en stor respekt för det är er det jag tänker på varje dag när vanliga ukrainare, de vägvalgen de står i akkurat nu i den här krigen. Um, men han blev att tatt i krigsfånge, men han men poängen är er väl att han överlevde krigen och det som fascinerar mig med den generationen och så är er liksom hur de höll mot det uppe. Mm. och den motståndsdiktigheten uppe under en ockupation. Och det är er den typen mot vi ser i Ukraina nu. så även om det är er väldigt tufft att se på, jag tycker det är er väldigt tufft att se det är er särskilt unga människor som måste ta de samma livsvalgen som min bästa mot att ta. Så är er det också det långtidsperspektivet på att det fortsatt ha tro för det tror jag vi måste ha på att det ska bli en bättre vardag. Vi ska finna oss ut av den här krisen på en eller annat att även om det ser väldigt dystert ut nu för tänk sån visst du var ja 21 år gammal under andra världskrig så så ting antagligen väldigt dystert ut. Ja. Så gärde man allihop väl hålla mot upp och tänka att vi ska på en eller annat måte ska vi finna oss ut att den här krisen här. Akkurat nu är er det lite svårt att se den vägen ut och det är er något som bekymrar mig. Men eh, jag har men samtidigt när det är er sagt så har jag aldrig sett ett så samlat Europa i min levetid. Ja, word. Och det är inspirerande. Ja. Jag tycker det är ganska fett som när jag kört förbi med tricken och bara plötsligt så Ukraina flagget på operan så var jag bara sån, "Oh, vad fan, gjorde det upp det? Det är er jävligt kul att mm-hmm. de hade liksom baller nog att vara fakta i Putin." Visst jag menar. Ja, ja, det är er liksom det det att Jag har aldrig sett Europa så samlat i min levetid. Mm. Men jag lurer på en ting Sofia för att du drar ju lite sån sammanligningar till andra världskrig. Mm. Eh, men är er det sannsynligt att det blir att vi ser en tredje världskrig nå som startar här nå med Ukraina krigen? Lite spörsmål. Ja, jag tänker jag tänker sammanligna med andra världskrig för att få mitt perspektiv då. Så är er det den sammanligningen jag har utifrån det som att Norge var ockuperat på 40-talet ja. av av tyskland Men vi är er inte en världskrig akkurat nu och det är er lite viktigt att understreka att även om de bilderna vi ser från Ukraina är er väldigt svårt att se på så är er ju vår statsminister och Jonas Gahr är er en otroligt kompetent politiker på utrikesfältet. När jag var på deras alla så var han utrikesminister och var en av de dyktigaste utrikesministrarna vi har haft. Så jag känner mig väldigt trygg med att det er han som ska leda landet genom den krisen. Och det Jonas Gahr Støre säger varje gång han blir spurt om detta, det är er att även om det är er krig i Europa, så har inte trusselnivå i Norge ökt. Vår säkerhetssituation är er egentligen inte förskälligt från vad den var för tre veckor sedan. Mm. Okay. 
För det är er ingenting som tyder på att krigen kommer hit nå. Och det tror jag är er lite viktigt att understreka. För att det som gör något till en världskrig vill eventuellt vara vis för exempel att NATO skulle gå in i Ukraina. Och det är er därför NATO inte går in i Ukraina. Men det lurer jag också egentligen väldigt på. För varför kan egentligen NATO gå in i Ukraina? Det känner jag och det syns jag är jag väldigt gott att det är ett spörsmål för jag syns det är er vanskligt själv. Mm. Sånt du, du sitter och ser på dessa bilder och nyhetsbilder och tänker du vad kan vi göra i en sån station? Men huvudgrund att NATO inte går in det är er att NATO är er en försvarsallians. Då är er vi tillbaka till liksom mm. det vi snackat om för då att eh, NATO blir laget för att försvara medlemsländerna sina. NATO går inte till angreppskrig eller skall inte. Vi kan ju självklart diskutera om vad de har gjort i Irak och mm. Afghanistan och andra städer, men de skall i utgångspunkten inte gå in i andra land för att angripa ett annat land. De ska försvara medlemsländerna sina och Ukraina är er inte ett medlemsland av NATO. Nej, inte sant. Så det är er en försvarsallians och då är det ju slik att denna konflikten handlar ju nettop om att Ukraina har önskat att bli en del av NATO och att Putin har varit sint över att han känner att NATO kanske har varit mer öppen för ukrainsk NATO medlemskapen för. Jag tror ju mer det är er ganska tull att det är er lite Putin säger så är er det inte sant han han är er mest intresserad av att dominera Ukraina och igen etablera den sovjetiska unionen under den kalla krigen typ ting. Mm. Men det är er det påskuddarna brukta. Um, och det betyder att liksom NATO på papper det är er inte NATO ska NATO ska gå in i andra andra land som inte er, vi ska de ska försvara de medlemsländerna. Och när Ukraina inte är er medlem så har vi egentligen adgång att gå in på den måten där. Så du ser att många NATO-land hjälper dem med vapen, men de går inte in direkt militärt och skulle NATO ha gjort det så ville man ju varit mycket närmare en, en ordentlig världskrig då. Ja, för det är er... nog grejer faktiskt om akkurat det att sån när Ukraina har lust att liksom bli med i EU och bli med i NATO och sånt mm. så vill det liksom hållas tillföra att Ukraina får högre levestandard och då kommer liksom ryska inbyggare till att se på det och ville liksom bli det samma som gör att Putin faller av tronen sin då typ. Det är er ju lite det man har tänkt på det. Jag syns är er inte någon russisk expert och det märker jag väldigt gott när jag läser när jag ser på nyhetsbilder nå, men det är er ju lite det har varit lite kärn till denna konflikten då har ju varit att man att Putin och hans regim har ju varit missnöjd med att Ukraina närmar sig västen. Mm. För de vill gärna att Ukraina ska fortsätta vara i deras det man kallar på sån fagspråk som intressesfära att det ska vara intresse svära. Intressesfära. Det är er en sån cirkel liksom att det är er de som egentligen styrar det är er de som styr landet runt sig mm. och landet runt mm. Ryssland ska vara lojal till Ryssland och inte till västen ja. Du har ett spörsmål eller? Ja, för det du ser ju att där som NATO går in så vill vi då vara närmare som som NATO då inte kan göra, men där som de skulle gjort det så vill vi vara närmare en tredje världskrig. Men då lurer jag på något lite på varför kan inte NATO göra det för att är er det inte så att NATO har mer sån starkare styrka militärt sett än det Putin har? Kunde så jag bara skönner egentligen hjälp för vi bara kan knäcka Putin en gång för alla. Det skönar jag också men det är er nog en enkel grund tror och det är er atomvapen. Okej. Okay. Putin har atomvapen. Så hvis man skulle pröva något sånt så är er man rädd för att då då kommer en del lösningar på bordet som vi inte har lust ska vara på bordet. Ja. Ehm, um, kan vi inte sända livemordare nu? Det var smart av dig. <laughs> det har jag ingen kommentar till självklart. <laughs> um, men um, men det är er ju lite vanskligt för att det för exempel NATO gjorde i Kosovo då. Mm. Det att man gick ju in och man man um, 
gick ju in och bombet folk alltså man försökte försvara civilbefolkningen lite och det är er ju i mitt fagfält så kallar man det sån humanitär intervention där man går in för att eh försöka beskydda civilbefolkningen det är er lite omstritt för att humanitär intervention är er ju egentligen brudd på den tanken på att du ska gå in med med militärmakt i andra land men då går man liksom in av goda grunder men samtidigt problemet är er att vem definierar vad som är er en god grund jag tror att Norge ville varit väldigt förnöjelsesorsan har gått in och gjort humanitär intervention här. Så det är er liksom det är er lite sån omstritt. Det är er därför det är er omstritt i folkrätten humanitär intervention, men det är er ju väldigt vanskligt för vi står i en situation hvor vi ser uh, stor civillidelse och så känner man sig lite maktlös för att vi inte gör mer då. Ja. Men här är er det detta är er väldigt detta är er rätt väldigt vanskligt. Och liksom väldigt vanskliga avvägningar. och det är er ju lite sån det är er ju det man måste pröva. Nu sker det ju väldigt mycket men vi ser ju nog att Det är er ju försök här på att stäcka ut en diplomatisk hand. Jag har hört på en podcast på vägen hit av en sån stor russisk russisk expert. För man prövar höra på liksom jag liksom jag jag forskar på sån internationell straffrätt och hur man kan straffa Putin. Det ja. kan jag med om. Men jag kan inte med om vad som är er motivationen hans eller vad liksom varför att det är er viktigt i Ryssland och sånting. Mm. Och han han menade ju att en av de viktiga tingen man kan man måste finna i sen för sån vara inne i en spiral där vi eskalerar, sånt där trusseln går upp 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 upp. Så måste vi finna en måte att deeskalera på igen och då gör vi det sånt. Och då citerade han en sån gammal kinesisk ordtak om att visst du vill få eh fienden med på något så måste du bygga en gyllenbro. Du måste bygga så vi måste bygga en landbro som Putin kan gå ner utan att föra det är ett stort tap då. Och det är er också lätt. Altså vi måste finna en eller annan måte han kan kanske Jag tänker han borde tappa. Det tror jag nog vi alla kan vara men sån liksom sån för civilbefolkningen i Ukraina. Sånt mm. hur kan man man få 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 ner krigsstationer och kanske få det att ut på sikt. och då måste man göra något skickligt vanskligt. Då står vi i någon skickligt vanskligt att skulle lämna, ikvant ska man då förhandla med Putin. Vad kan vi ge till Putin som för att han har vunnit lite för att det är er det som är er lite problemet när du är er en despot då. Det är er väldigt viktigt att vinna hela tiden, ikvant. Visst inte så vill ju folk tänka att du är er svag. Mm. Och det är er lite problemet för Putin och antagligen nationalt är er att vi har ju alltid tänkt att jag har vuxit på tänkt att ryssiska militär är er Sånn ser det ikke ut at det tog ukene denne krigen her. Nei, nettopp. Så det, er, det er ikke det? Det ser jo ikke sånn ut at det tog ukene. Okay. Man skulle jo tro at russiske militære bare ville tatt over Kiev på tre dager. Mm. Det var det de trodde de skulle gjøre antageligvis. Det er det, det, er det, det er en etterretning, eller det, er en, det vi tror vi vet om hva han har tenkt, er at det skulle, de skulle erobre Kiev ganske fort. Og da sitter vi over to uker senere, og det har er ikke skjedd. Nei. Og det, da ser det jo svak ut. Da ser Putin plutselig veldig svak ut. Oh, ja, ja. Eh, och det är er att visst du då är er despot så är er det ju viktigt att folk inte tror du är er svag. Despot vad vad vill lövet? Jag vill jag vill någon brukar lite sån hårt ord men det jag vill säga si det är er sån hacka över bara att du är er en diktator. Okej. Okay. Okay. Despot tyrann liksom. Tyrann, ja. Så du är er värre än en diktator liksom. Ja, det är er ju det är er ju det är er ju ett formellt uttryck men jag vill kalla den jag förlåt den uken är er en väldigt sån som du ser liksom god gammaldags despot. Mm. 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 Ja, men det det som är er, det är er ju liksom det som är er vanskligt då att när han tappar fjäs så mycket som man gör nu. Mm. Och när han tar när jag snackar med folk som har militär kompetens så ser jag att han har undervärderat situationen grovt, Han trodde han skulle vinna på ett par dagar, han har inte gjort det. då är er det plötsligt han som ser dum ut. Ja. hurdan får man och då är er det ju vi vill ju inte att det att han föll att han tappar fjäs ska föra att han gör ännu mer brutal ting i Ukraina. Nej. Så då hurdan får vi en utan den spiralen där det 
ärligvis inte min jobb att fixa. Men jag är er väldigt glad för att vi har sån se på Jens Stoltenberg som plejer att vara statsminister i Norge som leder NATO. Och vi har väldigt många kompetenta folk som mm. prövar att sträcka ut en hand och vi säger också att det är er ju försök på försöka få Putin i fredsliga samtal så vi må vi må egentligen bara hoppa på att vi må heja på att ukrainska folket vi måste stötta upp så mycket som vi kan. Eh jag menar att det var riktigt jag tror jag hade aldrig trott att jag skulle sitta på Stortinget i en period där det skulle vara dis- diskussion om man skulle sända vapen till ett annat land. Mitt parti Vänster har traditionellt inte varit väldigt för vapenexport på något måte, men det skönt vi att det var riktigt den situationen här. men det vi måste stötta upp med de verkemedel vi kan och så måste vi pröva och fortsätta i diplomati en chans då. Men har vi varit i kommunikation eller har västen liksom varit i prata med Putin? Macron sin den franske presidenten har ju haft kontinuerliga samtal med han. Mm. Mm. Så det ja. Men här i här i Norge så har vi ju egentligen slutat oss i stor grad till EU:s sanktioner, stämmer inte ja. det? Um, och och då lurar jag på något lite på sån funkar egentligen de sanktioner sån sån inte det att det plagar mig så väldigt mycket att att at vi inte får köpt rysk vodka liksom på 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 vinmonopolet men men sån som vad är er det egentligen de sanktioner gör för krigen detta är er en stor forskningsfråga att det är er många som forskar på liksom effekterna av ekonomiska sanktioner och det är er liksom det är er kul oss det är er, ja, det är er liksom delat hur 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 man tror det verkar men Utifrån utifrån det som sker nu så ser vi att Putin har undervärderat militärmakten till Ukraina. Det är er det första han har undervärderat. Han har inte vunnit den krigen på en vecka. Det andra han har undervärderat är er hur samlat västen skulle stå och hur hur tydliga sanktionerna vi skulle sätta in för att Putin har gjort ting i Ukraina för han har ju annekterat Krim i 2014 och det han lärt av var att det var så starka reaktioner. För då gjorde vi egentligen ingenting. Vi gjorde ganska lite, ja. relativt lite, ikvant. Och det Och det är er en sån när vi ser tillbaka på historieböckerna borde man gjort mer. Borde man satt en starkare gräns då. Att att det går ikke. Det jag inte visste var att det var en jävla borgerkrig revolution i Ukraina i 2014. Jag så en dokumentar på Netflix för några dagar sedan och var var sån helt synsikt så var var sån. Alltså jag tror nog den eller Ukraina som vi säger att vi har stått att det sedan 2014 och västen har inte varit där för oss ordentligt. så det men det det har varit väldigt en 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 av som gör mig mer hoppfull är er att samlat västen står nå och samlat Europa står nå. Jag tror Europa har funnit tillbaka till så när vi är er ju väldigt för EU säger ju farget av det självklart. Men när vi snackar om EU i Norge så blir det ofta sån fiskekvoter och landbruk och det är er inte det att det är er viktigt för det är er viktigt att er gott att folk är er skeptiska till EU medlemskap på det grundlaget. Men när jag snackar med liksom kollegor och vänner från Tyskland så snackar de och frågar de varför de är er för EU så säger de ja, för att EU är er ett fredsprojekt. EU blev laget som ett fredsprojekt efter andra världskrig för att få Europa ut av den stationen det har varit i som var och ha två världskrigar på kort tid. Mm. Sånt för att få Europa mer samlat igen. Och det har EU gjort. Och så har man kanske glömt och så har liksom sammen, så har det så blivit EU blivit mycket ant också som man glömt lite utgångspunkter för EU som projekt. Och det tror jag folk har huskat på igen nu. Så hvis vi tänker på sanktionerna så är er ju poängen med sanktionerna Jag tror man är er ganska realistisk på vilken effekt det har. Så att det är er liksom sån Putin sånt styr är er en diktator han styr mycket av ryssisk ekonomi han har mycket pengar. Det är er svårt att nå han direkt med sanktionerna men när det är er sagt så är er poängen med de sanktionerna akkurat nu det är er att pressa hela de eliten runt han. För det är er en maktelite runt Putin. Han har bra men vi har mistat massa ja. pass. Sant och jag bodde i London i fyra år, sant? Och London London är er ett liksom det är er ju bli 10 år sedan men London är er ju ett ställe för rikare 
Det har alltid varit, ikring sant? Det har varit länge, ikring sant? De lever extremt komfortabla livsstilar, de äger fotbollsklubbar och lever hela livet. Mm. Och detta är er ju ofta, detta är er ju då gärna män som har varit i vännerkretsen runt Putin som har blivit rika på vad vännerna har sånt. Ja, det är oligarker, det är liksom och det har blivit rika för att han har gitt dig för exempel när Ryssland då går för att vara Sovjetunionen så blir Ryssland och öppna liksom marknaden sitt till västen så får de plötsligt äga massa oljeting då och så blir de oljemiljardärer för det blir man ju självklart så man får lov till att bara för olje för oljelicens sånt och så bygger du en väldigt rik marknadselit runt dig som är er lojal. Jag bodde ju i London då Putin uh, förgiftet en av en av regimekritarna sina på en på en café i London. Ja, vad fan var grejen då? Ja, nej, det var en regimekritare av Putin som han har förgiftet uh, i en tekopp på en eh, en restaurang i London. I Devon eller var det? Nej, det var inte. Inte med en gång. och mm. uh, det det är er ju han kontrollerar de oligarkerna som alla vet ju att han som har ägt Chelsea har varit har ett nära förhållande till Putin för det är er sånt du blir så rik i Ryssland. Du blir inte mm. så rik i Ryssland utan att vara runt i miljön runt. Och det och då och då tänker att det är er ju de folken som snackar man, det är er de folken som är er runt han. Och det att försöka göra livet där surare, det att se si att okej, okay, där får klov att komma till Europa och leva dessa rikmansstilna där som där som där egentligen tänkte er rik på baken av det ryska folk. Mm. Det är er det det är er egentligen gjort. Um, då sanktionerar vi det och det ser ut som har funkat lite. Alltså du ser ju plötsligt att en du, det vi är er ju bara två veckor innan detta, men du ser ju att det det att man plötsligt har ser att de får beslagat båtarna sina i Italien och plötsligt kan inte Chelsea sälja fotbollsbiljetter och åt nå för att mm. han är er på den sanktionslisten. Han har ju sålt klubben och tror jag. Han håller på att sälja klubben. Ja. Men han är er inte helt ute än nå. Ja. Sånt så det det är er, det, det gör livet deras surt och man hoppar väl att göra livet deras väldigt surt så vill de ringa till Putin och säga si att det orkar vi inte längre. Och då ska han stoppa kriget. Ja. ja. Du måste stoppa kriget. Men grejen kan er inte vi stå säkert med pengar i sån Cayman Islands så og... Det har de helt säkert. Så vi kan inte det 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 Och där har ju vi pengar då sån statsledare. Och det är ju lite att det är det alltså liksom det är sanktioner kan ekonomiska sanktioner kan göra något men det är er nog inte en perfekt lösning över mm. lång tid det är er det inte. Um, men det är er också en mått att ta moraliska avstånd från. Så vi sålde oss och vi håller på att sälja norska oljefonder ut av Ryssland. Det är er ju inte bara det är er ju inte bara det är er inte för att vi tror att det kommer att ha en jätteeffekt på den ryska ekonomin men det ska ju sägas att det verkar den ryska ekonomin är er hårt hårt slått ut av dessa sanktioner. Jag har sett några grafer oss det. Ja, det är er inte bara men det är er inte det är er inte bara för göra det. Men det är er ju också för att visa ett moraliskt ta stark moralisk avstånd för det som sker. Mm. Och när det kommer till det som ta moralisk avstånd där jag syns det är er jätteviktigt. Mm. men så har det varit ganska mycket debatt här i i Norge, alltså ganska mycket kanske ta del i dra lite, men det var ju snack om att Norway Cup skulle utestänga ryska och vitryska barn. Uh, og da jeg hørte det første gangen, så tenkte jeg litt sånn ærlig talt. Sånn, altså, hvorfor, skal Russ- hvorfor skal Putin bry sig om at altså, barn, russiske barn, ikke får lov til å komme og spille fotball på uh, i Norway Cup? Og da tenkte jeg at det virker litt sånn urimelig. Men så kan jeg jo selvfølgelig sånn, se at det, er, det gir mening, for det, altså, sånn, når, når ukrainske barn må flykte, så skal ikke akkurat russiske barn få komme hit til bakre Oslo och spela fotboll. Men jag lurar lite på sån vad tänker du om det då? Sån är er det rimligt? Jag syns att det är er väldigt vanskligt frågeställ. Och jag tänker sån man måste vara väldigt ärlig på att vi står i någon vansklig dilemma och det är en av de vansklig dilemman är er att vi vet ju att med alla dessa sanktioner kommer att ramma vanliga ryssare. Mm. Ehm um, vanliga ryska barn i det här tillfället. Uh, och det är er ju inte deras fel att Putin gör det han gör. Jag 
eh, har massor med følelser med eh, det har ju det är er lite oöversiktligt och vad som sker men det verkar ju som om någon av de unga männen som har blivit sent i krig i Ukraina inte visste att de skulle till krig i Ukraina de har ju föräldrar Jeg kan ikke tenke meg hvordan det er. Altså, lillebror min skal inn i førstegangstjeneste om tre uker. Jeg kan ikke tenke meg hvordan det er å plutselig få en telefon om at han har blitt sendt ut i en krig du ikke visste noe om. Mm. Det er jo realiteten for mange russiske familier. Det er ikke de som har... Altså, det, vi må plassere ansvar der det hører hjemme. Men, ja, men det er jo sånn, det må jo balanseres opp mot... Ja, hvordan, altså, hvordan man kan stå mest mulig samlet om å ta avstand. Da. Men jeg er helt enig, jeg synes det er, van- jeg synes det er vanskelig et spørsmål om tiltag som går på barn. Ja. För barn ska inte straffas för det där föräldrar gör, föräldrar gör. Nej, inte sant. Uh, för ja. det går ju lite på på något sätt eh mänskligheter. Du säger att på något sätt hur mycket kan vi egentligen straffa vanliga ryssare då? Mm. Um, och och så när vi när vi snackar om mänskligheter så har vi egentligen snackat ganska mycket om sån i förkant av vi lagde den här episoden då sån hur sjukt är er det egentligen att det är er Det er regler. vi har regler i krig och det är er jo det där snackar om ikvant när vi säger så nej vi kan ikke göra det på grund av den och den regeln som är er en en krigsregel. och jag sån vad tänker jag egentligen sån Ja, alltså jag vill ju säga si att krigens folkrätt är er nog den äldste folkrätten vi har. Dessvärre för det att land er det, Ja, det är er gamla regler för det att land har varit i krig. Mm. Mm. Og det är er sån folkrätten blir till. Den blir till för det att stater um, ser på behov for regler. Og for det at stater dessverre har gått i krig med hverandre, så har man sett et behov for å ha noen minste regler om hva man ikke kan gjøre med hverandre. Mm. Og krigens folkerett handler jo egentlig om at i bunn og grunn om at uh, man skal prøve å spare sivile og gå etter militærmål. Det, man, det kan man oppsummere krigens folkerett i. Man skal prøve å skåne sivile fra kamp uh, og så skal man prøve å mest mulig gal gå etter militærmål. Och de reglerna är er ju født ut av väldigt dyrköpta erfaringar. Många av de kom på tidigt 19 liksom blev nedskrivet i folkrättstraktater som Hagkonventionen från 1907 eller Genèvekonventionerna. och de kom liksom de kom de kom som regel som efterföljelse av större kriger och gärna som efterföljelse av teknologisk utveckling. Det bynte verkligen om eller behov för det bynte verkligen om eller sig när vi människor bynte att lage vapen som var så grusom att vi ikke kunde bruka dem mot varandra. Så vi bynte utveckla kemiska vapen och biologiska vapen på tidig 1900-talet. Så skönte för så 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 blev det brukt mot alltså under första världskriget så blev det brukt mot uh, jävligt krig også. Det och det var helt förfärligt som du hade många unga män som dör på helt förfärligt inhumant. Alla som kom hem hade PTSD och og... Ja. Och tänkte man sån här har vi kanske alla en felles intresse att vi inte brukar dem mot varandra. Mm. Så mycket av krigens folkrätt går på um, vilken vapen du har lov att bruka och inte bruka. Mm. Och det är er det så, som jag syns är er så så otroligt trist att du ser allerede nyhetsreportasje om at Russland angivelig da skal ha brukt, allerede har brukt ulovlige våpen som vi ikke skal bruke i krig. Uh, så men det, har vi et sånt internasjonalt politi eller noe sånt? Nej, man har ikke det. Det er, det er jo det som er så svagt med folkeretten. Liksom. Man har ikke mm. noen internasjonalt politi som kommer. Uh, men det er sånn, de, så de første krigens regler handler mye om våpen, det, det, og det er jeg ikke ekspert på. Det har mange kloke kollegaer som forsker på sånn, hvilken våpen som er lov og ikke lov, men det er ikke min forskning. Og så den andre forskningen går på sånn, ja, det man ofta kallar för humanitärrätten och Genèvekonventionen det går på vilken typ av militära mål man kan alltså hur man ska spara civila 
att man ska kunna gå efter militära mål och att man ska pröva och vara proportionella. Det betyder att man ska pröva att svara maktbruk med lika stort maktbruk, inte mycket större maktbruk då. Och så ska man man ska pröva att behandla partner humant. Och så kommer man alltid se att är det möjligt att göra det i krig? Nästan inte. Men man har det som minimumsreglerna då. Ja, för det tänkte lite på är att jag har hört att Ryssland eller ryssiska styrkor på en dag bomba tre sjukhus. Ja, det är er sån klassisk. Det är er ju fucka ting att göra. Ja, det är er klassiskt brott på humant på humanitära nationella konventioner för att det är ja. er inte ett militärt mål. Nej, på ingen måte. och det kanske Ryssland vill sagt är er att det är er lov att gå att mål som är er militära och så kan det kanske att någon civil må bli truffet men huvudmålet intentionen att träffa det militära och så var det sjukhusna runt. Då är er det kanske lov men du ska ju verkligen göra du ska verkligen göra lite för att folk får, som sitter på sjukhus har ju möjligheten att flykta. Det hela poängen, det är er så bara civila som ska skånas i krig. Och det är er också såna typer bilder som är er, Men sån ja. med med internationell lov. Är er det inte sån Nordkorea blir ju inte på något dömt för något mänsklighetsbrott när de inte har skrivit under på en mänsklighetsavtal. Men här är er skillnaden och det detta är er en ganska väsentlig skillnad. Det det är er detta jag forskar på. Mm. Och det är er att Jag vet det var därför. Ja, det är detta jag forskar på. Det är er att liksom att um, Ukraina efter krigen i 2014 tänkte att här tränger vi att hjälp så det gick till den internationella straffdomstolen i Hag. Mm. Det är er den jag forskar på. Den domstolen forskar den kommer forskar och straffar enkelt personer som har begått krigsförbrytelser, folkemord och förbrytelser mot mänskligheten. Ja. Den domstolen är lagd i år 2000. Den är er lagd efter på många måter efter modell från Balkankrigen för då hade vi Vi hade ett stort rättsuppgör efter andra världskrig i Nuremberg som några lyssnare kanske lärt om på, på i historia eller samhällsfag. Det var liksom de första internationella straffsakerna och man dömte ledarna för Nazi-Tyskland för bland annat angreppskrig mot Norge. Mm. Sånt eller aggressionsförbrytelsen och det är er det jag menar Putin begår nu. Aggressionsförbrytelsen. Aggressionsförbrytelsen då går det att det är att gå till aggressiv krigföring mot ett annat land. Det är er krigshissa. Okay. Och det var faktiskt det nazisterna blev dömt för. Mm. Bland annat för att ha gått in i Norge. Ja. Uh, i Nuremberg. Och så lå liksom internationell straffrätt still i många många år och så kommer krigen i det tilla Jugoslavia. Och så lagar man ett stort experiment egentligen. Man FN:s säkerhetsråd säger okej, okay, men då lagar vi en internationell domstol på samma mått som vi har detta andra världskrig som ska straffeförfölja de det folkmord och de krigsförbrytelser vi har sett. Och det är er Hag. Och det skedde i Hag. Okay. Ja. Och så tänkte man att det har varit att oh, det hade kanske varit fint att ha en permanent domstol ikke bare sådan en ekstraordinær domstol som bare skal se på Jugoslavien, men en permanent domstol som kan se på mange konflikter. Og da fick man den internationella straffdomstolen i Hag. Nu har den jeg forsker jo mye på det. Denne domstolen har slitt til tider. Den har ikke gjort en... Den har, vi har kanskje hatt litt sånn overambisiøse mål for hva den kan gjøre. Men faktum er at Ukraina... Var det ikke en fyr som tok selvmord i den greia? Det var i Jugoslavia, domstolen. Ja, det var en skandal av mange grunner. Han burde aldri hatt mulighet til å gjøre det. Men ja, men det var den domstolen. Men den internationella straffdomstolen i Hag där spurtade Ukraina om hjälp för de i 2014. och det betyder att eh hvis någon begår en krigsförbrytelse, folkemord, förbrytelse mot mänskligheten på ukrainsk territorium så kan den internationella straffdomstolen i Hag straffa det. Okay. Men och de har sagt den uken här? Ja. Eller de har sagt de, de kom till på banan och de har understrekat den uken här att de allra er i gång med att forska de konkreta krigsförbrytelserna som vi ser nu. De ja. håller på att inhämta information. 
Men vad är det som Och det betyder Putin kommer ju aldrig till att själv vara sån okej men nu drar jag ner dit. Nej, det kan man inte. Men det betyder att de kan ta tilltala mot folk. Det är er det de kunde göra. Alltså det är er det de, något som de har en formell att få sig en gång den uken här. Mm. Så betyder att de kan ta tilltala. Och ja, jag är er, jag jobbar med internationell rätt och då måste du vara tålmodig. Exakt, det är ledarna i tillhör Jugoslavia. De blev inte straffade i 1993. Nej. Det tog 20 år. Ja. Men så blir det dömt folkemord. Och det är er lite tingen är er att Det kan godt være at Putin ikke blir straffet nå. Men i et 20-årsperspektiv. Så kan det skje. 100 percent For du tror at det er som... Eller sånn, sånn, hva blir konsekvensene, tror du, av, av det som sker? Det, det, det er jo vanskelig. Altså, her kommer jo mye sånn pragmatisk diplomati inn. Hvis jeg var Putin... Pra-ak-de. Pragmatisk. Nå må du forklare det. Pragmatisk diplomati, ikke sant? At man må velge det minste onde i stasjonen. Okay. Det er ganske mange onde som man må velge det minste onde. Og da kan det jo, som, som, som jeg sa tidligere, at man kan være at man må forhandle med Putin, selv om det ikke er noe veldig gøy, selv om man mener at det er han som er alene ansvarlig for det som har skjedd. Men for å spare liv på bakken, så må man nok forhandle med han. Og hvis jeg var Putin, så hadde jeg nok absolut hatt som en del i forhandlingene at man ikke skal levere med utehag. Mm. Så det kommer nog. Det var ju en del av de guttarna som blev eller de nelli cheferna som blev dömda i, I det tillhörde Sverige. De blev också skjult i många år från domstolen. Intill mm. de inte hade någon mer makt igen. Och då blev de utlevert. Så var de puff plötsligt fant man det. Där var Milosevic ja. Där har man dömt sig alla såna. Där var han och så blev han tatt. Och det är er liksom, sånt, det kommer nog till att vara många vägvalg här. Men jag menar ju att det att man inte har slått hare ned på en del krigsförbrytelser när Putin har varit ansvarig för än så länge. Det har ju medfört att han tänkt att här det har några konsekvenser att det gör såna ting. Mm. Och det att jag tror Europa måste samlas igen och se si att det har faktiskt konsekvenser. Vi har ett internationellt lovverk och de som bryter det, de må vi straffa. Det, det var det vi gjorde och det var och Ryssland var ju med på dömen av sist när andra världskrig. De var ju med på den domstolen. Så det är er en del av deras historia också. Kritiken man får tillbaka då att ja, västerland har ju inte varit perfekt i våra krig vi heller och det har vi inte. Nej. Och det ska vi skärpa oss på i framtiden, men vi ska inte bruka det som en urskilling för inte gå att de krigsförbrytelser som sker i Ukraina nu, tänker jag då. Men jag är väldigt jag är väldigt spänd på vad som sker de nästa veckorna. Jag tänker vi tränger ett världspoliti oss. <laughs> det är er ju men vem ska styra världspolitiet? Det är er... Arias. <laughs> ja. Men det är er sånt jag tänker ofta man tränger ett världspoliti, sant? Men det det är er liksom staten vill ju gärna inte. Alltså problemet är er att det är er staten som lagar folkrätten och som lagar de internationella organisationerna vi har. Och staten har ju lyssnat på ett världspoliti. Nej, det är det. Sant? Och då får vi det inte. Nej, det är så att det snackar om folkrättsfronten mina hela tiden. Men när uh, dessa mänskligheter blir brutt i Ukraina så är er det naturligt att uh, det kommer en haug med människor uh, som ska dra därifrån. Mm. Och då har ju ofta de flyktingarna också några rättigheter. Så nu är er det så att de har rätt på kollektiv beskyddelse. Ja. Och vad vill det säga? Si? Vad vad betyder det? Vad det är rätt på? Så här genomblir vi egentligen en del ting vi gjorde efter Balkankrigarna. Mm. och det betyder att vanligtvis när du är er flykting så måste du söka individuellt. Du måste söka och se si att jag tränger individuell beskyddelse. Här är er mina speciella grunder till det. Mm. Men när du ser att du kan få kollektiv beskyddelse så ser du att alla som kommer från den konflikten vi bara lägger till grund att det är beskyddelse och så får du det. Ja. Så gör det mindre byråkratiskt för dig som flykting och få den beskyddelsen du tränger. Mm. Och det gjorde vi tidigare under efter Balkankrigarna Ja, uh, ja. Så vi har detta har vi faktiskt erfaring dessvärre erfaring med för för. Mm. Um, 
det som är er positivt för personer från Ukraina är er att efter det som skedde i 2014 de är er ju inte medlemmar EU så har EU sagt att de får tillgång till Schengen och Schengen är er ju detta sån att det är er det eh gränsen till Europa. Hvis du är er inom Schengen, vi vi får lov att vi får lov att resa in i Schengen utan att ha visum. Mm. För vi är er medlemmar av EU-avtalet. Mm. Eh och det får också Ukraina att ta er Schweiz, Island. Ja. Och Norge som inte så utanför EU, men är er lite inne i EU likväl och så har mm. du alla EU-länderna. Och Ukraina får lov att resa in i Schengen utan visum, sånn som vi gör. Och det är er lite viktigt akkurat nu för det betyder att akkurat nu så tränger inte Ukraina egentligen söka om asyl de tränger egentligen för de har lovat att vara i Europa i 90 dagar uansett. Och det är er lite fint för att vanligtvis för en flykting så är er ofta det som är er stora hindringen då, de som har kommit från Syrien att de måste komma sig till en europeisk gräns och så måste de söka asyl och så startar hela processen men sån Ukraina har rätt automatiskt att de har rätt att vara här juridiskt i 90 dagar utan utan nog mer utan att söka på nog mer. De måste bara visa att de är er ukrainska. så det är er lite fint för det betyder att man tänker ju så mycket byråkrati akkurat nu för hjälpa dig akkurat nu. Och därför ser du också att det är er 2-3 miljoner personer som aldrig har flyktat. Ukraina är er ett land med 44 miljoner människor, så fler. Väldigt stort. Jag visste inte. Det jag tror folk undervärderar hur stort det är. Er. Ja, 100 %. Jag blev helt chockerad alltså bara what? Jag trodde det var liksom Moldova och Ukraina. Och du ser allvarligt alltså det er kanske är en av de sån tingna som är er sån man måste försöka finna lyspunkten, ett stort lyspunkt här för mig och se uh, folk över hela Europa bokstavligt talat öppnar hemna sina för flyktingar. Det är er en det är er en väldigt konkret solidaritet, ikvant. Är er det så att Oslo kommun också har stilspurt om privat folk mm. om de kan ha liksom en flykting hemma sig? Ja. Och det är er den typen solidaritet som mina bästa föräldrar vill snackat om skedde under andra världskriget. Ja, då måste man stå lite mer samman än det man har gjort för. Det är er lite jag syns det är er, Lite rörande att se att det är er det som sker igen. Det är er såklart ett väldigt trist baktappe. Men, men därför har jag lite tro på att vi ska greja och i och med att en dessvärre vi har erfaringar för 90-talet med krigen i Tillerjusave så har vi erfaringar med det för. Och jag måste säga si att jag undervisar just nu. Jag har ju varit år otroligt duktiga studenter som kommer från som kom eller våra kom till Norge för Tillerjusave. Det är er ju personer som är er gott intresserade och sånt till till för massor till norska samfunnet vi är er väldigt heldiga som har det här så att vi detta har vi erfarenheter från som vi kan hösta som vi kan dra för då det är er inte mm. så, så er kanske länge sedan för det men det är er inte så länge sedan heller ikke sant vi ska lite vad vi gjorde då ja uh, för att det, det å komme som flykting det är er en det är er en ny ting på att si. dessvärre kan man ju också se si. och uh, jungeltelegrafen har ju laget det var för min tid i jungeltelegrafen har lagt en väldigt väldigt fin episode som heter allt du har blir ingenting, hvor de snakker med Hassan och Josef som flyktet fra krigen i Syrien. Og før vi skulle lage den episoden här så hørte jeg på den episoden på, på nytt. Og, og man blir jo liksom, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si, men det er jo en veldig, det er, deres historie er jo, så Hassan og Josef sin historie er veldig, den er veldig fæl, men de måten de snakker om da de kom til Norge på, er jo også ganske trist, fordi at deres första tid i Norge var då så präglat av mycket byråkrati och de blev liksom sent lite runt hit och dit i landet för de till slut eh, fick fick låta bli eh, i Oslo. Eh, och så har jag på något fått intryck av att eh, Ari du var med och lagde den episoden men att i på något nå eh, nå trives eh, trives i Norge och har det bra och har på något fått möjligheten till att starta upp med fritidsaktiviteter da, som du snackar om att det har varit eh, har varit väldigt viktigt. Uh, og det er jo kanskje det som er fint da, med at de ukrainske flyktningene som kommer nå kan på en måte 
med en gång försöka starta lite upp med en en vardag i i Norge för att de slipper det stresset med att söka asyl på den måten som de flyktingarna som då kommer från Syrien må mm. göra. Um, så i hvert fall till alla som hör på nu så vill jag anbefala att på den episoden som heter allt du har blir ingenting. Och då berättar ju de gutta också lite om det och gå från och ha liksom massa pengar och ha en god framtid till att bara allt går i dass liksom och du är er nött till att vad var det Evrol var Hassan som var 11 år gammal och drev och jobba på en sån butik för att försörja familjen sin liksom och det är er helt sjukt och för mig då som ungdom att höra på det och bara vara som vad fan liksom vi to, vi går på samma skola vi mötes i på samma fritidsklubb vi hilser och där er sån där er så på stor skill och istället för att på måte driva och skilja varandra från oss måste vi prova lära från varandra så nu kom nu är er det naturligt att det kommer att komma många stora flyktingströmmar från Ukraina till Norge och då måste vi vara hyggliga och fin mot folk oss det kan inte driva vara drittsäker jag tror att den den påminner som vår skört liv är exakt det och jag tror kanske att när tror nog det er många utanför Europa som vill sitta i Europa att ja men vi det har er varit kriger i våra delar av världen ganska länge liksom att det är er inte något nytt mm. det som sker i Ukraina er förfärligt men det är er ju krig andra ställen i världen också. Jag tror kanske det som sker i Ukraina är er en påminnelse på hur en vanlig flyktning upplever ting liksom att du går för halt helt vanligt liv. Kanske liksom föräldrar med god jobb och god ekonomi och så och så bryter krig ut och så har du ingenting på väldigt kort tid. Och detta är er kanske vi vi glömte kanske det lite i Syrienkrigen till tider att det är er sånt där er att vara flykting. Eh, och det får vi en möjlighet att huska på att det är er sån realiteten är och det jag vill gärna fortælla en historia om akkurat det för familjen till grannonkern min då han de bodde i Bosnien och under andra världskrig och då var det kom den jødisk familj nedover från Tyskland eller hvor det var och så tog den familj familjen tog dem emot då och lagde en liksom typ hybel i källaren och gav dem mat och höll dem lite skjul Och så blir krigen färdig och de går nedover till Helgeland, Israel. Och många år senare då så får de ett brev från ambassaden till Israel hvor det står tack för att det har hjälpt oss. thanks for your contribution eller vad det var in the World War 2. Let us know if we can help you with anything. Och 20 år senare då så bryter krigen i Bosnien ut och då fick de asyl eller vad det var många städer. Och då så det på det brevet och så sagt det till Israel och bodde där i många år. Nu bor de i Kanada och chiller och har barn och familj och. Men det är er liksom det är er rätt det vi måste på att uh... What goes around comes around. Ja men er det, men det, men det är också det är sant det uh, men jag har så tillit att kanske att vi kommer till att att vi vi att förhoppningsvis så kommer vi till att kunna ställa upp den här gången på en god måte och det är er kanske det som är er intressant också att en av de ting jag har ju prövat med på mycket forskjellige på stortingen som har varit rart och vanskligt en av de tingarna var sån det har sån spörretimme varje onsdag på såna statsråd kommer och så kan du spöra dig om ting och den uken så kom Ola Bortmon som är er statsråd för högre utbildning och universitetna mm. och där spurte han liksom om vad han skulle göra för eh, flyktingar som var studenter och forskare för Ukraina har ju några av de äldsta universiteten i Europa eh några starkaste forskningsmiljöerna i Europa och eh, det är er klart att vi har ju ganska mycket praktiskt vi kan göra idag så att vi kan hvis det kommer en 
jag ska sikt flink professor till Norge då. vi har liksom, vi har ju miljöer de kan jobba, ikvant. Vi kan lägga extra studieplatser för studenter som kommer, ikvant. Vi kan passa på att barn får tillgång till skolan ganska snabbt. Det är er ganska mycket vi kan vi kan ställa upp med ganska mycket. Och så er vi, vet vi ju också ännu om det är er personer som önskar att vara här med permanent eller om det är er lust att resa, om det är er möjligt för dig att resa hem om ett år, ikvant. Mm. Uh, men um, för att på något sätt gå lite vidare så är er det en annan ting som jag har lurat uh, ganska mycket på. Och det är er det som uh, Ari och jag snackat lite om det inledningsvis att vi får på något krigen så uh, krigen är er så in your face hela tiden, ikvant. Och speciellt på uh, på sociala medier och i media för uh, för vi kan ju också kalla det här lite en en propagandakrig, ikvant. Att det är er så otroligt mycket bilder som florerar runt och uh, jag husker det var uh, jag så på nyheten eller vad det var att det var liksom någon som hade lagt ut helt sån grusomme bilder, ikke sant? Mm. På om det var Twitter eller ett land sånt nå och så var det en annan smart person som kom ett på bara ja men de bilderna är er ikke fra krigen som förgår nu. De är er fra eh, 2014 eller ett land sånt nå. De har um, stängt Twitter och massa sånt i Ryssland. Ja, att det blir liksom sån sociala medier spelar ju nå en helt sån otroligt stor roll i den i den krigen. Uh, vi har också haft sociala medier på samma. Vi hade också sociala medier liksom under andra världskrig så det blir ju en helt sån ny grej. Vi hade kinoner. <laughs> ja, men jag lurar liksom på sån vilken betydning har egentligen sociala medier för den krigen som vi ser nu då? Som du ser ganska mycket. Alltså jag vill ju jag forskar lite på Syrienkonflikten. Ja. För jag forskar på främmande Mm. Som forsket mig på sån. Inter- och kan vi prata om det eller främmande Jag jag liksom jag forskar på den internationella staffen om sola och så jag forskar på främmande mm. Och i Syrien så brukte ju för exempel IS den, den så kallade islamiska stat bli brukt sociala medier hyppig för att rekrytera unga personer från bland annat Europa för att komma mm. som främmande Så det var ju det var ju där var ju sociala medier brukt ganska kreativt på den av de här grupperna. Och det ser vi bara i ännu större grad i Ukraina. För lite för det att visst du är er på flykt alltså visst du är er i en sån pushbikastning i en krigsstation som Ukraina bit nå så är er ju mobilen på en väldigt effektiv måte att kommunicera med omvärlden på vad som sker. Mm. Och du ser ju att att ukrainska ledelsen brukar det väldigt effektivt så du har även när följer en sån kvinnlig parlamentariker som är er, jag tror en er sån representerar det liberala partiet i i Ukraina och liksom hon twitter om vardagens sin som då består av liksom få vapenträning och så stämmer hon i deras storting. Och så gör hon politik och så tillbaka till vapenträning och skjuter sig för bomber och sånt och det är er, det är er en sån otrolig effektiv måte så hon blir ju och så plötsligt blir hon intervjuad på på CNN det är er för liksom det ukrainska regeringen och folk är er ju en existentiell kris och sånt så de brukar också sociala medier för att nå oss. Mm. som får snakka direkt till oss på en måte. De måste snakka via, de måste inte snakka via scenen. De måste snakka via New York Times, de måste snakka via Aftenposten, de kan snakka direkt till oss. Det gör ju i alla stor grad Ryssland. Och Ryssland är er flinkt att manipulera via sociala medier. Det har de gjort länge. Vi har ju sett det på att tyckla med europeiska val, det har prövat att tyckla med eh, brittiska val, det har prövat att tyckla med amerikanska amerikanska val inte minst. Det är er de flinkt till. Det har spreds desinformation är Putin väldigt väldigt flinkt till. Um, og det er jo sånn interessant for som vårt perspektiv, hvordan, som vanlige mennesker hvordan forholder vi oss til det og da tror jeg faktisk at unge er ofte flinkere enn litt eldre, det er jo den forskning som viser at unge folk, de skjønner fortere når de får tullenyheter enn det folk på 50-60 år for dere har vokst opp med 
sociala medier så det har lite med som där lite med sån ryggmarksreflex och en skyllekritik. Mm. Än kanske någon på 50-60 år har när de delar ting på Facebook för de som fortsatt är er på Facebook då. Yeah. Um, men jag tänker att det är er ju intressant men jag tror vi ska alla därför tror jag det är er extra viktigt att vara sån upps på vilken skildrar du får vilken bilder du delar och sånt är er det rejält bilder för krigen eller inte det. Och det är er sån intressant att se vad traditionell media som Aftenposten och VG och NRK de må göra ett mycket större stycke skildarbete nu för de må pröva att sortera i vad är er rejält av dessa twittergrejerna. För mycket av det är er ju rejält liksom där er statsdoktrineringar från folk på bakken i Ukraina och som bara er propaganda och desinformation mm. som man prövar att sortera. Så här vill jag ju se att också sån det är er en god anledning att prova stole på vanliga medier. För de har ju journalister som prövar att göra den skildjobben för oss. Mm. Ja, det var ett gott tips. Det är er också något som vi alla vi unga kan kan ta lite till oss då för det är er otroligt skrämmande att scrolla igenom alltså TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, ikvant allt möjligt, ikvant och så ser vi de helt grusomma bilderna som som vi då får liksom trycka upp på på skärmen vår. Um, jag vill ju också råda egentligen alla att ta sociala mediepauser. Liksom no, det är jag syns det är vanskligt liksom. Nyheten av Asfifa. Och står upp, är checka sån var tillstånd i Ukraina det som det första gör men det är er viktigt för en mental en mental hälsa man ska man kan bry sig om Ukraina man kan bidra massa men jag tror det är er viktigt för vår mental hälsa och för ungas mental hälsa att man inte att man ska sig lite för diverse bilder alltså är forskare på krig, sån krigsförbrytelser och jag märker att jag ser väldigt lite på våldsbilder på fritiden liksom för krig och sånt det kan det, det, det blir för vanskligt och ha det hela tiden så jag tror det har också större gått ut och sagt den uken och så tas man och sagt att det är er, det är er fint det er lov att logga lite det är er viktigt och sunt att logga lite av så jag vill också uppfordra lite att ta en paus från mediebilder som ta en paus från sociala medier inte ja inte bli för exponerad hela tiden för det är er vanskligt då främmande ja vågra är er, er, er det bullman liksom borde vi alla gå och göra det eller <laughs> jag ska inte gå någon är eller någon andra sådär till att bli fångkyra Det som är er fascinerande för mig är er att vi har ju haft främmande för. Mm. Det var nog män som reste för att delta i den spanskbågarin för 100 år, eller i 1936. Men är er det då för att du liker krig eller är det för att du faktiskt har liksom en relation? Det kommer väl det kommer väl an på så det vill ju variera väl ifrån konflikt till konflikt, men um, jag började forska på främmande för det att vi införde den lagen som gjorde vanskligt att bli främmande i Norge. Mm i lyser syre konflikten i 2013 och 2016. och då har jag vilken konflikt då i i Syrien. Oh, i Syrien. Ja. För Syrien konflikten blev ju hade ju var kännetecknad av massa främmande ja. som 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 kom till Syrien och kämpat på alla sidor av konflikten om det var för IS eller om det var för kurdiska grupper eller om det var för uh, Assad-vänliga styrkor eller om det var för motståndsstyrkor. Mm. Uh, så jag började forska på det för det var ju väldigt hett in för mitt uh, fagfält men så syns jag också det var intressant i lovene som Norge lagde för att hindra att folk skulle resa. Jag syns också det är er lite rart att uh, Norge var väldigt emot att folk skulle resa till Syrien. Men så ser du lite av han typ av holding till Ukraina. Det syns jag är lite intressant då. Ja men det är er ju det. och uh, så måste vi Jag tror det är er för vi allerede är er fintligt mot Putin Ja liksom. ja, men det ja, men tänk sån principiellt då så är er det lite viktigt som tänker man måste hålla hålla en må... viss linje då. Uh, men det andra som är er viktigt att säga si er att det har varit främmande och nordiska främmande i Ukraina så norska främmande i Ukraina för 
för det att det, det har pågått en eh, strid där sedan 2014. Det har det ja. Okay. Ja, ja så det, det Aftenposten har ju um, kommit med större uppdrag om att det här ganska nyligen egentligen. Vad de har liksom visat att de som har rest särskilt från norska land för så reste de till Ukraina 2014-2015. Det var ju gärna högerextrema mm. nynazister, nynazistiska grupper. Eh, Lite sånt som eh, Syria-konflikten tilltrakts av många extremister, så islamister då. Mm. Så har Ukraina-konflikten tilltrakts en god del högerextrema grupper. Det vi ser ut bilder nu när det ting sker varje dag här, er att en liten bredare grupp som nu är er det ganska många som reser ner. Så att det vi ser nu är att om vi börjar se på antal, så ser det ut som att den största sån framkrigarlegion som har reser ner till ett europeiskt land sedan den spanska borgerkrigen i 1936. Da. Men det är er lite forskjellige typer mennesker. Han var greie med borgerien i... Det kan ikke, det, det, det kan ikke jeg gjøre en god jobb for å klare. Men det, men, men, det er jo... Var det ikke sånn Putin også har hentet noen folk fra Syria og sånt? Da? Ja, ja, det, altså, så, uh, Russland har jo vært alliert av Assad, uh, despoten mm. i Syria. Jeg ville også ha brukt det har det, det. despot om han. Uh, han har jo vært en, en av de få vennene til Assad-regimet, og har jo støttet Assad militært gjennom hele konflikten. Ja, och liksom när jag får ofta från någon person varför kan vi inte straffa Assad? Nej, för att han är er nära allierad av Ryssland och de hjälper han. Det har de gjort helt sedan borgerkriget bröt ut för tio år sedan. Mm. Men då ser du att Putin har lust att ha framkrigare för Syrien. Men, hvis du ser på de som reser ned på andra sidan av fortsatt Ukraina. Mm. Så ser det akkurat ut något att vara en blandning av folk med en eller annen form för militär bakgrund för andra land. Mm. Altså folk som har varit i militär för exempel är så att Storbritannia har lite panik nu för att de har nog kanske någon enkelt tillfälle av folk som är er i deras militär som har resnat till Ukraina och det Boris Johnson har varit statsministern i Storbritannien har varit ute och sagt att hvis du är er med en brittisk militär så kan du inte bara flykta resa till ett annat land och strida. Det är er väl lovligt. Så du måste bli i Storbritannien. Så det, men det är er sån det är er den typen personer som tilltrekker sig den typen konflikter för de har ju allerede vapenträning och tänker sån här kan jag bidra med något. Det så vi också i Syrien. Andra typ person är er ju dessvärre extremister som som i Syrien. Och jag tror att vi får se vad som sker, men jeg vil jo, det vill inte varit överraskande att du har höga extrema miljöer i Ukraina eller redan att det vill tilltrakta en del höga extrema miljöer någon gång. Och så sist så har du ju kanske den bredare gruppen av folk som är er ideologiskt motiverat som önskar och kämpa mot Putin, som mer att det här är er en krig mot hela västen eller mot uavhängigheten till alla nabolandene till Ukraina och de reser också ner så det är er någon blandning av olika typer människor med olika typer motivationer då. Mm. Mm. Okay. har ju någon en liten kampanj som heter Vär den som gör det. Och då den handlar om att göra liksom små ting i vardagen sen för att göra liksom livet till någon bättre och sånt. Då tänker jag inte och vara och bli främmedkrigare då men jag tänker vad är er det vi hemma här kan vad är er det vi hemma här i Norge kan göra för att liksom hjälpa Ukraina då och flyktingarna som kommer och sånt. Jag tror det är er ganska mycket vi kan göra. det är er för det, det er små tingena till de stora tingena. små tingena som kanske verkar lite sån oviktig som inte är er det, det är er att gå demonstrationståg. Mm. Det visar god gammaldags solidaritet. Jeg skal holde appell i, um, det kommer til å være demonstrasjoner her hver søndag, tror jeg, foran Stortinget, mm. for å støtte Ukraina. Det er en konkret ting du kan göra. Um, på et sånt medmenneskelig nivå så vet vi jo at vi kommer til å få en del flyktninger til Norge i løpet av de neste ukene. Vær snill med en flyktning. 
Exakt. Är er det någon? Kan du ge bort några kläder? Kan du ställa upp något annat? Hur många är er det som kommer? Jag vet det. Det är er ingen som vet för att det kommer väl om på vad som sker i konflikten. Så det är mm. det, er det ingen som kan se si med säkerhet än om man. Men så långt vet du hur många det är? Er. Nej, det vet jag inte. Men man och lite för att de tränger att registrera sig på samma måte. Exakt. De är er en del av. Ja. De tränger att vi som får komma till Norge så är er lite har vi inte samma typ av tal som vi alls vill ha. Hur? Men är er nog du kan sånt är er nog jag kan bidra med på universitetet så kan eller min vardag gör det så är er det ju också många det är er alltid lite svårt att veta vad man ska ge pengar till men här är er det ju många av de som traditionella stora biståndsorganisationer som är er, som är er i Ukraina som jobbar med så här är er det möjligt att ge på många olika typer av måter är bursdag om två veckor då kommer jag att göra en större sån insamling på Facebook för kors för att korsa gör massa positivt i alltså jag en massa viktig biståndsarbete i konflikter där det gjort i över 100 år. Så jag är er väldigt trygg på att det vill säga si, pengar till Röda Kors så kommer det att gå till gott formål. Du har också organisationer som jobbar med alltså Red Barna som jobbar med med specifikt med barn för exempel. Så här är er många olika typer insamlingsstödordningar man kan vara med på. och så är er det sån jag säger också att det har varit såna små kampanjer vi måste huska att Det är er många flyktingar på väg ut av Ukraina, men det är er ju också låt oss säga si att det är er 44 miljoner människor i Ukraina och 3 miljoner flyktat så är er det fortsatt 41 miljoner personer igen i Ukraina. Ja. Så jag jag syns det också liksom vi ska inte miste sån ögonsyn av hur viktigt det är att hjälpa de som fortsatt är er där. Ehm genom ehm genom allt från och sen vi ser att kvinnor som har föder på T-banan, liksom allt från sen sykehus, alltså ting till sykehus när det är er sån praktisk praktisk hjälpmedel. Så här är er det väldigt mycket vi kan bidra med. Det jag tänker att det måste ju vara något som vi som unge, alltså sån så är det ju jag som som hoppas i barn då, vad som vi kan göra är er det något du tänker att du kan hoppas bidra med? Det är er ju mycket de tingna Sofie tänker då som vad är hygglig mot en flyktning? Prøv å være litt sosial, liksom sånn. Jeg tror ikke det er så chill hvis du kommer til et land helt alene, liksom, og du har liksom faren din, broren din og alt det andre hjemme, og så kommer du og så er det noen som ser stygt på deg, liksom. Hva er den som smiler til han på bussen, liksom? Ja, det er sant. Jeg tenker også at det som, noe av det som vi barn og unge kan være flinke på nu er jo det å... Eh, öppna liksom möteplatserna våra fritidsklubbarna våra för vi vet ju att det är er viktigt att disse de ukrainska barna som nu kommer må ju på något få möjligheten att ha en frihet eller ha ha fritid och och ha möjligheten att leka och spela fotboll och sånt driva med det de har lust till och driva med då och det är er ju något som jag på något sätt tänker liksom mycket på då sån hurdan hurdan kan vi göra det och det är er sån Det, det hörs lite tight att se si, men på något är sån väldigt sån specifikt i mitt liv då så blir ju det kanske där som det börjar en ett en ett et barn från Ukraina i klassen min så vill det då vara viktigt att du säger sånt som västning mot västning mot den personen ta med den personen på fest. Mm. Eh, det kanske inte fest är er helt sånt det de har mest lyst til å gjøre, da, men jag tänker att man måste man ska ju undervärdera hur viktigt det vill vara för det att göra helt vardagsliga ting. Ja. Som att gå på fest. Inte sant? För det är er det man ska göra när man är er 16 17 18. Ja, ikke sant? Vi har fått et uh, lyttespørsmål, mm-hmm. og det går sånn her. Hvordan har vanlige russere det? Jeg er ingen russlandingsvert, og det er et veldig stort spørsmål. Men jeg vil si at en av de mest modigste tingene 
Vi ser väldigt mycket modighet i Ukraina. Men vi ser också otrolig modig ryssare som 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 rättsatt går ut och demonstrerar mot Putins regime på trots av att de vet att konsekvenserna för det är er till dels ganska brutala. Ja, för de blir satt i fängelse. Rätt och sätt. de blir satt i fängelse. och du ser också att Ryssland har infört helt arkoniska lagar som har gjort att ganska många västliga journalister till och med måste resa ut. Jag mötte NRK:s en ryssisk korrespondent på NRK igår. Han är er tillbaka i Norge för att ryssarna har infört en sån lov som säger att hvis du kritiserar de ryska militära styrkorna så kan du få 10 år i fängelse. Mm. Oh, så de leker ikke, det det är se jag tror ganska många jag tror ganska många vanliga ryssar för det första är er utsatt för propagandakampanjerna som jag tror det är er svårt för oss att skönna som bor i sociala medier. Exakt, jag tror det är er svårt för oss att skönna som bor i ett fritt och öppet och demokratiskt land. Hur det är er att bo i ett land där du är er konsekvent och konstant utsatt för desinformation från regimet. Så tror det ganska många vanliga ryssar som inte är er klara över hur illa ting är er i Ukraina. Mm. Så tror det er ganska många som är er rädda som som skönar att det här som skönar lite vad som sker. Så tror det är er väldigt många som känner sig ganska maktlösa. Uh, för att de det är er så lite möjlighet för att påverka uh, och demonstrera. Och så är er det de som är er extremt modiga som oh, som som faktiskt som riskerar sina egna liv för att demonstrera mot det Putin gör nu. Men det är er ju så jag tror vi ska liksom det är er väldigt viktigt i en sån typ av konflikt att vi inte demoniserar vanliga folk på den andra sidan alltså vanliga ryssar. Det var kanske en av de tingen jag blev mest imponerad över um, när jag snackade med bästa far. Det var att Jag vet inte vad jag hade följt hvis jag hade varit krigsfange i två år, men måten han liksom föräldrarna mina möttes i Tyskland. Pappa var på utväxling där mm. på, på universitetet. Och liksom att det var så viktigt för min min bästa far att han gjorde sånting för det var inte vanliga tyskare som var ansvariga för det som hade skett under krigen. Och vi måste ha den samma hållningen mot ryssarna för det att det är er lite förstämmande att se runt omkring i Europa att det är er liksom det är er vanliga ryssar som upplever hets och så vidare det är er liksom där på ingen måte liksom, vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt här och ta, ta stark avstånd som sker men fortsatt ha ett ganska öppet hjärta till att detta är er inte vanliga ryssar sin fel och vanliga ryssar har väldigt lite påverk eller hacke så mycket påverkningskraft dessvärre um, så de sitter i en väldigt vanskelig situation och så är er det ju de som uh, nå följer på lomboken runt alla de sanktioner vi ser att ryska ekonomi går väldigt dåligt akkurat nu det är er de som sitter med konsekvens de dagligdags konsekvenserna till det. Jag såg en tågbiljett från Moskva till Helsinki och där var det sånt 100 000 kronor. Ja. Och allt av flyvlet i tågbiljetter allt bara försvinner som får flytta från landet. Crazy shit. Vad är er det viktigaste du tar med dig från idag Ragnar? jag tror att det jag för där är er väldigt väldigt mycket och att du Sofia har klart att nöste lite upp då i alla de tankarna som jag har haft i hode. kanske mest intressant syns jag att det har varit att lära om lite sån NATOs bilde i det här som varför kan inte NATO gå in och knarte Putin för att säga si det rätt ut. Jag syns ju en av de viktigaste sakerna som unga gör i konflikten också, det är er att ställa en del såna frågor för jag tror sån en del liksom som vuxna lärare som har suttit och lärt och varit i liten i sån 30-40 år man kan glömma lite i uppenbara frågorna som 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 är er väldigt viktiga då. Sånt för jag kan känna väldigt gott att det ser väldigt skevt ut utifrån att vi inte gör mer. Mm. Sånt och det det har blivit påminnet om oj ja, detta hur de unga ser det på det flest där har ju ett mycket friskare blick på tingen där vi har. 
Det är er en av de tingna värdefulla tingna jag bidrar med. Mm. Och så tycker jag det har varit väldigt intressant att höra lite om ditt perspektiv sen du trots allt forskar på internationell straffrätt och höra lite om det och liksom det långa perspektivet du du tror det här kommer att ha då. och eh, så syns jag det är er väldigt det är er lite sån eh, man blir ju lite optimistisk av att tänka på att eh, kanske där som där som jag får möjligheten att se just en dag då som jag har lite lust att få snusa. Det måste du göra. Tack. Så kanske jag kan på något forske på det när som vi kommer till til det punkte att i världen att Putin blir dömt för det här. Uh, det är er liksom fint att höra från dig som som forskar och höra att du är er optimistisk på en måte. Tror det är er väldigt vanskligt, men jag är er optimistisk. Ja. Vad tänker du Ari, vad är er det viktigaste du er det tar med Jag tänker allt var väldigt viktigt men samma som du säger det med NATO att uh, liksom jag har ju ofta tänkt sån kan vi inte bara gå in och bara bomba dem liksom. Sånn, det är er ju inte så vanskligt. Vi jag följer vi har nog militära styrkor till att liksom vinna en krig då. Men att det på något är er lite som principer och lover och slik bak så då. Och syns det är er ganska spännande. Mm. Vad med dig Sofia? Alltså det har varit en jättespännande samtal så tack igen för att jag får lov att komma idag. Tusen tack för att du kom. Du kan skjære det på. Nei, vi skulle bare si tusen takk for at du har kommet. Vi setter utrolig stor pris på at du har lyst til å bruke din dyrebare tid sammen med oss og hjelpe oss unge med å forstå det som sker litt bedre, rett og slett. Så tusen takk til dig, Sofie. Tusen takk til alle dere som har sendt lyttespørsmål. Det setter vi utrolig stor pris på. Dere som sender oss en DM på Instagram. Det er utrolig kult. Vi setter pris på det. Og fortsett å sende oss DM på Instagram. For vi har lyst til å høre hva alle dere som sitter og hører på, hva dere tenker og hva dere mener. Og til slutt, tusen takk til Kavlefondet som har sponset denne episoden og som eh, gjør gode ting for samfunnet vårt. Mm. Ha det. Ha det bra!